0: conosco. Opa! Fala, meu querido!
1: Oi, Alton, boa noite, tudo bem? Tudo em paz? Tudo jóia, graças a Deus, e vocês?
0: Tudo em paz, graças a Deus também. Como que tá São Paulo? Tá quente?
1: Ah, tá um pouquinho, esfriou, né? Esses... É, ontem um pouquinho, e ficou um pouquinho quente hoje durante o dia, mas parece que vai esfriar um pouquinho agora também. Aqui é todas, são todas as Toda... estações do dia.
0: Todas as estações em um dia só, né?
1: Exato.
0: Verdade. Aqui em Minas tá quente ainda, vamos ver se a frente uhum. fria chega aqui para nós.
1: Ah, tomara, pelo menos fica bom para treinar um pouquinho,
0: né? Oh, fica, tá judiado, né, cara? Tá, uhum. tá bem judiado já, viu? Verdade. Excelente. Deixa eu aproveitar que o pessoal tá te chegando, mas tá, tá chegando aí, vou te apresentar já. Depois... Okay. Depois a gente vai... Ah, deixa eu falar que antes que eu me esqueça, que a minha tec... equipe técnica, que sou eu mesmo, sempre fica brava comigo que eu esqueço de falar que a live vai estar tá no YouTube, no Spotify e também aqui no IGTV. É, nós estamos aí pra posteri... posteridade, né? Nunca, nunca acaba quando acaba.
1: Sim, é verdade.
0: Show de bola. Deixa eu pegar minha cola aqui, gente. O Masa é do Correndo da Depressão, tá? Tanto no Instagram quanto no no Oi. youtube é um canal muito legal no youtube tem muito vídeo lá legal vídeos curtos objetivos bem, bem práticos mesmo bem elucida muito essa questão dessa doença aí que a gente vai falar hoje também falar do esporte mas tem 46 anos casado com a senhora Ana Paula Santa Ana Paula
1: Verdade, é uma santa
0: <risos> o Pai do Lucas e do Tiago, né, Romaza? Exato Trabalha aí como diretor operacional de uma empresa de consultoria empresarial, né? Exato Começou a correr aí no ano de... É, quer dizer, no ano de 2013, né, você foi diagnosticado com a depressão Já a gente conta isso daí em detalhes E com recomendação de psiquiatria, de terapia Nós também vamos falar aí a diferença entre um e outro Tentar elucidar bastante aí Antes também que eu me esqueça, nós não somos profissionais da saúde, né, Masa? Então tudo que a Entendi. gente disser aqui é experiência própria e a Exato. recomendação sempre é procurar um profissional especializado na saúde, né? Exato. E, o Masa tem somente 20 meias maratonas, três maratonas, São Paulo, Rio e Santiago no Chile, internacional, nosso querido convidado. <risos> Ia correr Berlim esse ano, a pandemia não deixou, Sim. né, Masa?
1: É, ano que vem eu tô lá.
0: <risos> ah, se Deus quiser, com certeza.
1: Tudo e como eu
0: disse, ele é do Correndo da Depressão no YouTube e no Insta. É, já segue o Maza lá depois da live, já se inscreve no canal dele também, que é um conteúdo bem relevante, bem bacana mesmo. A gente, o Maza tenta e consegue falar da depressão, que é um assunto sério, aliando com o esporte, acaba que não fica uma coisa tão pesada, tão cansativa e tão triste, digamos assim, né Maza?
1: É verdade. Tentar suavizar um pouco, né?
0: É, exatamente. Porque já é difícil, né? O próprio nome depressão já é bem complexo, né? Se a gente ainda é. colocar carga no assunto, ainda fica bem mais, bem mais tenso, né?
1: Exato. Tentar suavizar para ficar mais fácil até para entender, né? Verdade, verdade.
0: Eu queria te pedir licença para eu só ler um dado aqui interessante que eu, que eu andei pesquisando sobre verdade. o Brasil, né? Uma pesquisa recente agora, de 2016, 2017, 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Isso significa que são quase 12 milhões de brasileiros hoje, né? E uma outra coisa também que me chamou muita atenção é a taxa de suicídio no Brasil, que tem crescido é, inversamente proporcional ao, ao resto do mundo, né? No resto do mundo tem caído, no Brasil tem crescido, né? principalmente aí no... Na faixa etária de 10 a 19 anos, né? Achei uma coisa muito chocante, muito, assim, de chamar atenção mesmo, bem alarmante, né? Esses ah, dados são da Abrata, tá? Que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Que é uma instituição. Mas, vamos... vamos começar os trabalhos aqui, já falei demais, uhum. quero mais ouvir.
1: É vontade, <risos> é legal, a gente conversar, trocar essa ideia, é legal conversar. É, né? eu, go
0: eu gosto sempre de fazer essa introdução, porque às vezes não fica um assunto aleatório, vago, né, para gente ver como que, que isso assola muita gente, muita gente até próximo da gente, a gente não tem nem noção, né, porque acontece bastante do pessoal, fica em silêncio também, né? Sim. É. É. é
1: a depressão é uma doença que gera, em primeiro passo, assim, uma, uma certa vergonha de quem tem, né? Por ela sofrer um preconceito, as pessoas acabam ficando. Por isso que você disse agora: é, as pessoas vão esconder, não vão querer que você saiba, porque eles, elas temem que você é, julgue mal e acha que ela é fraca, que ela é preguiçosa. Enfim, é aí que acontece esse preconceito,
0: é exatamente. É... Eu imagino quem sofra também chegar e falar abertamente, ó, tem depressão, deve ser uma coisa bem, bem difícil mesmo, bem, bem complexa. É, é. Conta um pouquinho su da sua trajetória na corrida, como que você começou a correr para nós, como que surgiu a ideia aí de, de disputar maratona, disputar meia.
1: Ah, sim. É, eu comecei, eu fui diagnosticado, né, em dezembro de 2013, e, na verdade, assim, eu já tinha passado por alguns problemas, de uma crise de ansiedade, é, crise de pânico, e eu não estava percebendo e entendendo o que, que eu tinha. E até que desencadeou, um, eu, na verdade, assim, eu não tive a depressão diretamente. né Eu tive a síndrome de burnout, que é uma doença que ela ataca muito quem trabalha na área financeira, é, policiais, médicos, quem trabalha com bastante um trabalho de estresse. E acabou desencadeando a depressão. Então, o que aconteceu comigo em dezembro, eu fui diagnosticado e eu negligenciava o tratamento, porque eu achava que eu não tinha nada. Ah, não tem, não tem, não tem. E não fazia direito o tratamento, até que chegou o pico, que foi esse mês de dezembro, novembro de 2013, que eu estava no, no limite. Então, tinha aquelas crises de pânico, de ansiedade tudo, e fui diagnosticado mesmo. Aí eu comecei um tratamento mais certo. E em 2014, eu, eu era muito no, no psiquiatra, né? uma vez por mês, e fazendo a, a terapia com a psicóloga semanalmente. E eles dois insistiam muito para que eu praticasse atividade física. eu estava meio parado, eu jogava futebol, mas eu tinha parado. E eu comecei a caminhar. E aí minha esposa, ela já corria. Então eu acompanhava ela assim, numa caminhada, ela dava umas corridinhas, passava por mim e eu ficava correndo. Aí eu parei um dia no clube, né que eu sou sócio no Clube Juventus aqui em São Paulo, e o treinador de corridas, ele, eu parei e ele falou pra mim, ah, você tá correndo aí na caminhada? Vem treinar com a gente e tal. Daí então, eu fiquei assim meio receoso até fugi dele. Que eu não queria que ninguém me abordasse, eu tava numa situação assim. Um mês depois eu passei lá de novo ele fez o mesmo convite. Aí eu comecei a treinar com eles. Minha esposa começou a treinar eu comecei a treinar com eles. Ela me levou pra, pra, pro treino. Aí eu comecei umas caminhadas, uns trotezinhos e eu comecei ficar melhor e começar a interagir com as pessoas assim. E isso já era outubro de 2014, foi quando eu fiz a minha primeira prova de 5 km, né, para ver se eu conseguia correr. E no meio da prova assim, logo na largada, aquela multidão, aquela coisa, toda, eu passei muito mal, porque a largada de uma corrida tem aquela, né, toda aquela movimentação de pessoas, aquele tumulto e eu não vi hora de sair correndo. Pra, eu, colocava, eu coloquei o fone de ouvido e me e foquei numa música, e na hora que deu a largada, eu fui e corri. Aí eu acabei deixando até minha esposa para trás, um pouco na largada, assim, e terminei a prova, e no decorrer desses 5km, eu fui percebendo a, o que a corrida trazia. Fui, fui me acalmando. Fui me libertando e vendo que a corrida era, era aquilo ali. Aí já começou a me dar prazer, só que já era o fim da prova também, né? Que era uma Durante prova de... a
0: prova você já sentiu o bem que te fazia aquilo para desligar daquela ansiedade que você tava há 20 minutos atrás?
1: Exatamente, eu comecei a experimentar o que todo mundo fala da corrida, naquele momento ali. Eu tinha feito uns treinozinhos de trotezinho, intervalado, e fui numa provinha curta com ela. E, e ela me, me escreveu tanto que ela, ela que me escreveu nessa prova era, foi a, a, é a meia maratona aqui de Santo André uma cidade vizinha aqui da Grande São Paulo e eu corri os 5 quilômetros dessa meia maratona, que tinha 5, 10 e 21 e, um. e eu, no meio dela assim, eu comecei a sentir o, a endorfina ali do negócio, o clima da corrida quando eu cheguei na linha assim ver vi aquelas pessoas que conquistavam também sua primeira corrida, a felicidade aí eu percebi que ali eu tinha me achado Aí eu comecei, dali eu não, não parei mais. Comecei a treinar direito, comecei a focar na corrida. E isso foi tudo me ajudando. Aí eu fui do 5 para o 10, 10 para o 15, 15 para o 21, que a minha distância favorita ainda é o 21. Todo mundo gosta muito de falar ah, maratona, maratona, maratona. Mas para mim o 21, a meia, para mim é a favorita. Né? E de lá para cá eu nunca mais parei. Então eu treino todos os, todos os dias, né? Assim terça, quinta e fim de semana, sábado e domingo. E faço fortalecimento nos dias de, de intervalo, mas não parei mais.
0: Ah, excelente, muito bacana. A gente realmente se encontra, né? No meu caso, é, o pós-bariátrico, eu precisava também de alguma coisa para ocupar a mente, para me tirar daquela questão de impulso alimentar, do, do cada um tem seu, seu fantasma, né? A tua é. introdução lá no YouTube, inclusive, é um monstro correndo atrás de um corredor, né? que eu acho excelente. É. E realmente a corrida me fez... Essa, essa questão, assim, de tirar um pouco o foco da, da alimentação, de pensar tanto em obesidade e realmente focar para outra coisa e assim por diante. É, muitas vezes o pessoal brinca, né, a questão de blogueiro, de não sei o quê. É. Na verdade, isso daí, o pessoal mal sabe o quanto é uma muleta para nós, para manter a mente ocupada, para você atingir seu foco,
1: né, cara? Exato. E eu, eu faço muito isso, eu faço os vídeos e aceito desafios de flexão, de pula-corda, de todos os desafios, porque eu quero mostrar para as pessoas que uma pessoa que tem depressão é uma pessoa, assim normal. Ela pode passar por você, encontrar, e você não saber que ela tem. Porque ela pode levar uma vida normal se ela tomar cuidado com a doença. Porque é uma doença. Como eu falo, a, a, a depressão é uma doença mental, e ela é caracterizada pela tristeza, e pelo impacto que ela gera na vida da pessoa, da pessoa perder todo o interesse por tudo. Então, eu falo, é uma doença e ela precisa ser tratada, precisa de um diagnóstico médico. Muitas pessoas confundem, né? falam assim, ah, a pessoa está triste, ela está num quadro depressivo, deprimido, só que se ela precisa, a gente precisa observar que, o que, que ela tem, para ver se não é só uma tristeza realmente, se ela realmente é deprimida e ela precisa de tratamento. Mas como você falou, você mostrou os números aí do Brasil, o Brasil é recordista mundial de tudo disso daí. É, de ansiedade, por exemplo, nós temos 10% da população que tem ansiedade. E ansiedade Corrado. assim. Né?
0: Resumidamente, aproveitando o gancho, qual que é a diferença entre ansiedade e depressão? Existe uma aí, diferença tá. entre as duas?
1: Existe. A, a ansiedade é aquela a própria palavra. Né? Eu gosto muito de pegar o jogo de palavras, né? Eu falo, a ansiedade é uma ânsia de futuro, né? Ela joga a pessoa, ela, é, a pessoa está tá experimentando uma situação tão é, é, ruim no, no momento presente, que ela se transfere para o futuro. Então, isso é, a ansiedade por si é uma coisa boa. Ela vai fazer com que você tenha medo, que você sobreviva, que você planeje e tome certos cuidados, que você fique em estado de alerta. O que começa a atrapalhar e virar uma depressão é a ansiedade generalizada. Quando aquela preocupação que a pessoa deixa de dormir, ela só pensa no futuro e ela começa a experimentar todas aquelas situações e o cérebro, diz, sabendo que você está experimentando aquela situação, ela trata como uma ameaça e ele começa a se preparar. E aí a pessoa tem aquele ataque de pânico, que é aquela coisa que o cara trava e começa a ter que acha que está tendo um infarto. Eu mesmo, quando eu tive um ataque, uma crise de pânico, eu achei que eu estava infartando. E, e, e todas as crises que eu tive de estresse eram ataques de pânico que é aquela coisa, eu acordei uma vez no hospital, logo no início, antes de ser diagnosticado, eu não sei como eu cheguei lá e acordei com a camisa gravata sem gravata, a camisa aberta e aqueles eletrodos de, de eletrocardiograma e até depois que eu procurei um psiquiatra, ele me explicou tudo sobre ansiedade pânico ele falou, você deve ter um susto na equipe do hospital porque você chega lá como se você estivesse infartando e aí a equipe faz aquele atendimento, né? mas não era, era uma crise de pânico que eu tinha. Que é a ansiedade generalizada, é uma ânsia. Todas as situações que a gente vem experimentando, a gente quer evitar. E a gente joga o passado, o futuro, na verdade.
0: Entendi. Você já quer sair daquele momento que você tá, porque ele tá ruim, já quer viver uma coisa boa no futuro, que na verdade uhum. atrapalha muito o presente, resumido assim.
1: Uhum. E hoje o Brasil, ele tem 10% da população sofre de ansiedade. E é o recordista mundial, nem né, na América. Então, os 10% é muito, tem muita gente. E as pessoas estão assim, ainda mais agora com a pandemia, todos esses números, que você falou de depressão, ansiedade e suicídio, depois da pandemia, tu faz, tende a. é a preocupação é essa, que vai subir.
0: É, 10% de ansiedade, nós temos aí mais ou menos 215 milhões, vamos colocar assim, são 21 milhões de pessoas, né? 21 milhões de pessoas. Muita
1: gente, muita gente. É, é eu o que eu, Paulo Você, encontra, você fala, pega assim 100 é o um 10% Pega 10 pessoas que você conhece fala, Uma tem ansiedade desse grupo Aí você, você começa a entender a proporção fala, Essas duas tem Aí começa a ficar perigoso Você fala, nossa, muita gente mesmo
0: Verdade, muita gente É bem, bem assustador E a gente vê pouco Tirando agora a questão do setembro amarelo Que a gente vai falar mais mais à frente a gente vê pouco, pouca motivação, pouca mídia perante esses assuntos, né?
1: Exato. E é um problema que ele, ele é, é uma doença silenciosa, impactante. Só que ninguém dá muita atenção, porque assim, é, qual é o fim? Qual, o que pode acontecer de tão grave na depressão? Ah, o suicídio. É, a pessoa fala assim... Ah tá, a pessoa pode se matar Aí ele muito, de forma muito egoísta Ele pode falar, não, mas não sou eu Então ele, se ele está se matando, tudo bem Só que alguns casos que são preocupantes Dessa doença mental É que antes do ataque suicida Essa pessoa pode ter um ataque homicida Como é aqueles casos que acontecem Daqueles meninos que invadiram uma escola Pensando em se suicidar no final E mataram um monte de gente É por isso, aí a, aí a população fala Nossa, você viu o que aconteceu naquela escola tal. Mas aí você pega o histórico dos garotos Bullying, depressão, ansiedade, afastamento, problema, todos os tipos de doença mental que ninguém tratava. E aí que é, você vê tá, um problema grave. Ninguém
0: dá, ninguém dá bola para aquilo, né? Geralmente você vai pegar esses casos, desse, desse caso aí, por exemplo, dos meninos recentes aí no, aqui no Brasil, né? Geralmente já são pessoas que dão indício né, de depressão, de, de crise de ansiedade, de comportamento suicida, de comportamento homicida, hum. igual você disse, né?
1: Né? Então, esse, esse é o grande problema, porque se o suicida, as pessoas não se preocupam muito: falar ah, ele vai se matar lá, mas não sou eu. Não. Mas e quando ele faz aquele? E a gente não é só no Brasil, você vê que é um massacre, o cara filma ele atirando em pessoas. Aí depois é ele, ele, ele já tá pensando, no final ele sabe que ele vai se suicidar. Só que ele, antes ele faz um, um, grande, um grande estrago.
0: É. Eu tô lendo os comentários passando, passar rápido, né, a gente tem ah, que sim. ficar com o um olho no peixe e outro no gato, né, digamos assim, mas sim. o pessoal tá relatando aí bastante a questão da ansiedade, né, já, já a gente comenta aí todos os comentários, a Sandra, a Jamile, o pessoal comentando bastante aí a questão da ansiedade mesmo. É, ô Maza, e já te perguntando, é, qual o sintoma, assim, existe um sintoma mais comum para depressão, varia, varia de cada pessoa, cada um se comporta de uma forma tem um limiar, assim, que é, não querendo fazer uma autoanálise, nem uma auto-clínica em qualquer pessoa, né? Mas só pra gente ficar, observar mesmo, digamos assim.
1: É, assim, é, é como eu, eu sempre afirmo, né? A depressão era assim, a característica principal é a tristeza. Só que aquela tristeza persistente. É, a pessoa tem uma tristeza persistente, ela tem falta de interesse em algumas atividades que ele gostava tanto. Por exemplo, você pega um corredor de rua que de repente ele perdeu o gosto pela corrida, ele perdeu o gosto por sair, ele perdeu o gosto por... ele não tem mais apetite, ou ele come demais ou ele come de menos, ele tem insônia, insegurança. Todos esses sintomas são sintomas de depressão. Claro que precisa, como você mesmo falou no começo, eu não sou médico nem psicoterapeuta nem psicanalista nada. Então, mas eu falo como uma pessoa que teve. Então, essa tristeza, essa assim, insegurança e todas essas coisas que que podem ser confundidas, assim, por exemplo, você teve um, um uma coisa que gerou, pode ser assim um luto, você perdeu uma pessoa muito querida. Você vai ficar muito triste por um bom um bom momento. Só que isso não pode às vezes, ser confundido com a depressão. Quem vai falar se você tem uma depressão é um psiquiatra que vai te diagnosticar. Você pode estar tá num quadro de tristeza e absorvendo aquele luto, que algumas pessoas ficam uma semana, outras pessoas ficam anos. Depois absorve e a vida continua. Então isso precisa. Às vezes a pessoa pode, claro, o luto também pode levar uma pessoa à depressão. Assim como no Brasil, como é a preocupação da ansiedade, da pandemia, da, do desemprego, fim de relacionamento, tudo isso pode gerar realmente, pode, são os gatilhos. Como existem alguns gatilhos para sair, existem alguns gatilhos que podem te colocar na depressão.
0: E existem diferentes tipos de depressão? Existem níveis, existem nomenclaturas?
1: Ah, assim, o, o médico, o médico pode, ele pode diagnosticar em alguns níveis. né O que existe de diferente são as doenças que levam, por exemplo, a ansiedade, o transtorno bipolar, essas é, outras doenças que podem levar à depressão. Né? Como eu falei até o meu, transtorno de burnout, é um nome bonito de falar, né? Mas burnout o cara tá pegando fogo, ele tá explodindo. Então é aquele estresse que pode levar à depressão, e aí pode ser fraca ou pode ser um nível que o médico pode pedir, dependendo do caso, até o psicólogo ou médico, ele pode pedir até a internação, internação.
0: Né? Sim. E você chegou a afastar do trabalho entrando aí mais nessa questão pessoal? Você fica à vontade de responder ou não. Não é falo.
1: Eu falo abertamente e tudo mais. É, eu falo abertamente como eu, eu, eu gosto de falar. Fiquei sim, para mim, como eu negligenciei muito o tratamento, sem perceber os sinais do que eu estava tendo, eu fiquei afastado dois anos e meio do trabalho. Fiquei muito tempo. Eu trabalhava na, em banco, né, na área financeira e eu, eu trabalhei 19 anos, né? exatamente. E aquela pressão que eu até, se você você viu no meu vídeo lá de que eu falava assim do fundo do poço, você não percebe que você está caindo. São vários tombos que você vai levando e o seu e o buraco vai aumentando. Só que você vai caindo e achando normal. E eu tava achando tudo normal, aquela pressão. E eu mesmo eu vejo a depressão por esse lado agora ver, porque eu era uma pessoa que julgava muito quem tinha depressão. Eu era uma pessoa que acreditava que era frescura, que a pessoa era preguiçosa, que a pessoa era fraca, e que a falta pessoa de não... Nunca... É, então, é, ainda tem mais essa ainda, né? Mais que é muito, é muito mais. Eu entrei num grupo no Facebook lá para estudar a depressão como eu gosto de fazer, e lá tem muito disso. Um, uma pessoa posta lá que foi diagnosticada e entra 20 posts dizendo que é falta de Deus. Eu né? é, acho que a pessoa se sente pior ainda. Né? É, Enfim... Deus. E aí tudo isso é, são coisas que, que foram me levando e eu não estava percebendo. Aí quando eu fui é, me levantando com a terapia, com a, é, fazendo uso de medicamentos, com a, com a psiquiatria, fui, é, a atividade física, eu comecei a me restabelecer e aí eu voltei depois de dois anos e meio. Mas voltei com o plano de já sair do banco. Assim, falando assim, pra mim, o próprio médico falava assim, você vai voltar, vai tentando fazer, é, mas pense em alguma coisa, porque isso, você vai cair de novo. Porque o banco não mudou, as coisas não mudaram, e o mundo é assim, né? É uma coisa que eu falo muito nos meus vídeos, né? Essa modernidade que a gente vive, tá levando cada vez mais pessoas à depressão, né? O estresse, as preocupações do dia, essas, a tecnologia, tá todo mundo sendo levado para isso aí. E eu fiquei realmente muito tempo, mas depois eu voltei e restabeleci.
0: Nós nos cobramos, nos cobramos o tempo inteiro para ser mais produtivo, né? Mais produtivo, uhum. mais produtivo. É, a gente, às vezes, dá um, uma, uma hora ali que você está à toa dando uma zapiada no celular, você desperta e fala, meu Deus, como eu estou perdendo tempo, não sei o que, você se cobra muito, né? Eu acho que essa questão tecnológica faz isso com a gente, né? Não, não, não te deixa desligar e não ter o um momento para si, um momento para você realmente ficar à toa, não tem nada errado, né? Antigamente Sim. todo mundo vivia tão bem produzindo oito horas por dia, né? Hoje em dia a gente produz quase 20, ainda acha pouco, né?
1: Acha é, pouco. É aquela necessidade, no trabalho você tem que ser o melhor. Aí você chega, eu falo, eu falo isso é muito assim, é tanto o homem quanto a mulher. Por exemplo, a minha esposa, ela trabalha fora, ela tem que ser uma boa... É, uma boa funcionária, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa. Eu tenho que ser um, um, um bom é, profissional, um bom dono de casa, um bom pai, um bom filho. A gente tem que ser bom amante. A gente tem que ser tudo. Aí, se você não se você fala em alguma coisa, é o auto-julgamento já vai dizer: ah, você não consegue, você é, você é imprestável e aquela coisa que a cobrança que as pessoas ficam, porque o nível até da rede social. É, ou você é bom ou você não é aqui eu vejo muita gente assim que nos perfis que eu passando e falando é aquela necessidade de ser bom que eu falo trazendo um pouco para o nosso mundo da corrida é, a corrida parece que só só é o corredor só é bom se ele fez maratona se ele não fez maratona ele não é bom as pessoas esquecem, eu insisto muito nisso, eu falo, é, tem um monte de gente que não fez, e eu acho que também o treino de uma maratona, ele é muito sofrido, é uma coisa meio desumana. E as pessoas estão ali, né, treinando e tentando fazer, às vezes sem até condições para falar, ah, eu vou fazer, porque se eu tenho que fazer um post no dia do maratonista, porque senão eu não sou corredor. Eu falo, antes de você ser maratonista, você tem que ser corredor. Seja corredor, com a 5, 10, 20, 50, mas não queira ali chegar no, numa marca para se destacar. Até nisso você tem que ser bom.
0: Tem, tem competição. Eu falei semana passada com a Flávia do Corpo do Cor para Descansar. Eu assisti. É, assistiu, né? Legal, obrigado. Ela A gente falando o que é longo para um, o que é longo para outro, né? que existe a competição ali tudo, tudo. Né? E o que você é. falou realmente, eu estou no meio do treino da maratona, é uma coisa bem sofrida. Eu, quando eu operei, a minha primeira corrida, assim, pós-operatório, foi 5 quilômetros em uma hora, só para você ter noção, tanto que eu corria, com 115 quilos, já tinha emagrecido um pouquinho, tinha emagrecido 20 quilos já, eu falei, eu quero fazer uma maratona. Mas não pensava em Instagram, meu Instagram é recente, não pensava em nada nesse sentido, sabe? E agora, recente, com essa questão da, da, de treinar eu achei muito legal por ver as pessoas que eu tenho conseguido, assim, é, sem querer ser o caro influencer, influenciar é, em coisas boas. Eu falei, por que não tentar expandir isso para mais gente, né? Tem tanta gente que faz, tem tanta gente bacana, tanto é que a gente não tem intenção aí de, de fins lucrativos, não tem intenção de nada, é mais divulgar o esporte, Sim. e principalmente o quanto isso tudo faz bem para a mente da gente, né? para o dia a dia. Pessoal, no meu trabalho, brinco que eu fiquei mais calmo também, que eu era muito estressado, estourado, sabe? eu ando, ando mais em da vida e tudo mais.
1: É, o milagre da corrida na né? vida, da atividade física. Eu faço isso, algumas pessoas, às vezes eu tô aqui conversando no, no Instagram, falam assim, ah, eu vou apagar o meu perfil, porque é muita cobrança, um quer ser melhor que o outro. Eu falei, não, não apaga. Não apaga porque alguém tá olhando você, alguém tá se inspirando em você. Pode ser uma pessoa que está abrindo o seu perfil e falando, olha esse cara aqui, ó, ele é bariátrico e ó, ele está ele tá correndo. Olha esse cara aqui, ele tem depressão, tratou e olha como ele está. Eu estou eu vou, eu sofrendo mesmo que ele, eu vou, eu vou na dele. Uma pessoa vindo comigo, eu já estou feliz. E, e eu, por isso que eu falo, eu tive vontade também de excluir a rede, de falar, ah, eu vou de saco cheio dessa coisa, porque é uma vaidade muito grande, essa competição. E, e as pessoas acabam perdendo um pouco a essência disso. Eu falo, seja corredor, não se preocupa com os 42 quilômetros. É muito legal. Eu gosto da maratona. Só que eu prefiro a meia. Eu gosto muito mais da meia. Eu corro uma maratona por ano. Tem gente que corre 3, 4 para falar, eu sou maratonista, eu tenho que correr 3, 4, 5 para ter a medalha dos 42. Para no dia do maratonista, ele fala, dia do maratonista. Sabe, não, não precisa disso. Você não precisa dessa querer ser melhor nesse mundo também. Tem um, de, tem um monte de gente aqui que é free runner, o cara corre e nunca participou de uma prova. Não e sei o cara corre. Corre, ele não tem,
0: ele corre é. por tempo, ele corre meia hora e tá tudo lindo.
1: Aqui eu, eu vejo uns, umas pessoas que correm comigo às vezes no domingo aqui na pista, eu vejo umas pessoas passando, é, são pessoas que nem aparecem nessas provas. Porque eu falo, esse cara se fosse pegava pódio, mas ele não se interessa por esse mundo. E o negócio dele é correr. E, e ele corre.
0: Tem o um pai de uma amiga minha que ele corre também, corre de bermuda jeans, camiseta gola polo. E <risos> aí eu comentei com ela, falei: Teu pai é muito raiz, eu vejo ele sempre correndo. Ela falou: E pior que você não sabe que ele pediu pra te falar, ele corre sem meia. Eu falei: e Esse daí, cara, Mas... tá, um esse corre
1: mesmo. Eu <risos> é, desculpa. Mas legal, legal, é um, é um estilo. Se ele corre, ele é corredor. Eu falo isso: Sim. tem gente que fala assim, eu corro um quilômetro, eu falo, então você é corredor. Eu corro 100 metros, então você é corredor.
0: Exatamente. Tem prova de 100 metros na Olimpíada. Quem vai falar que não é. está errado?
1: Falei, então, se você tá. corre, você é corredor. Não se preocupa com a distância. Não se preocupa com essa cobrança. Aqui.
0: É. A minha esposa lembrou e tá na live com a gente. É o pai da Samanta que trabalha comigo. Um abraço, Samanta. Beijão. <risos> Ô, Baza, eu, eu gosto muito da sua analogia que você falou. Tem um vídeo seu no YouTube sobre o fundo do poço. Você consegue resumir ela assim para a gente? Eu acho bem bacana mesmo.
1: Ah, então essa é que eu falei que eu passei por isso, né? E eu falo, é, o fundo do poço, eu meio que criei isso, porque eu faço algumas anotações que um dia eu espero lançar um livro correndo na depressão, né? Então eu, eu faço anotações e fazendo chegou. Uma, eu gosto da simbologia, como eu te falei de para a pessoa entender o que é o mais fácil. E a depressão é muito falada assim, ó, que a pessoa está no fundo do poço. Só que às vezes a, a pessoa está naquela crise de depressão e fala: como é que eu cheguei aqui? Aí eu tento fazer o caminho contrário. Porque eu falava: ó, a preocupação do dia, você leva um tombo. Aí você brigou com a sua namorada, brigou, o seu marido, é, você brigou com o seu marido, seu, brigou com a sua esposa, você leva um tombo e levanta. E a vida vai sendo disso, de cada tombo e você levanta. Só que eu falo: o, fundo, o poço, ele vai sendo criado com uma poça. Cada vez que você cai, você afunda o chão um pouquinho. E aí você tá ali, caindo, levantando. Aí você tem preocupação com a sua empresa, com, com a pandemia, com o que vai acontecer depois dessa pandemia, com a economia, tudo, você cai e levanta. E você vai ali, você, é, o seu, o, a sua poça ela vai afundando. E aí tem hora que você já tá no joelho, você tá levantando o pé para sair. Aí você cai de novo, depois de outro tombo da vida, sai. Uma hora tá pela cintura, você vai ter que debruçar para sair desse poço. Uma hora você já está coberto Você está é, fundo Você está tendo que escalar as paredes para sair De tanto tombo que você vai caindo e levantando E aí você não tem força mais para escalar essas paredes Chega a um determinado momento que você, fala, é, você consegue sair do poço com dificuldade Mas alguma coisa da vida te derruba novamente E aí você vai precisar de ajuda Que eu falo, o fundo do poço é a depressão caiu. Aí você fala: "Nossa, por que que eu tô tão fundo? O que que aconteceu comigo? Da onde eu caí para eu estar desse jeito?" Não, você não caiu de uma vez. A vida foi te derrubando e você foi cavando, com cada tombo que você levava o chão afundava um pouquinho. Aí eu faço a analogia da corda, que eu pensei como como sair. Eu falava, "Você pensa, uma corda pode te ajudar a sair desse poço." Aí a corda, alguém joga uma corda para você, que é o psiquiatra, ele te dá os remédios. Toma Aí você fala, tá, tô com a corda, tô animado. Mas como que eu saio do buraco? Porque o que eu falo, o remédio não vai te tirar do buraco sozinho. Ele vai fazer a reposição química da serotonina que você perdeu na depressão. Eu, daí você pensa, alguém poderia amarrar essa corda para mim lá em cima, né? É o psicoterapeuta, o psicólogo. Ele vai amarrar, só que é o que eu digo, ele vai amarrar a corda. Ele não vai puxar para você sair. Ele vai amarrar e falar, ó, tem um caminho de saída. E é esse aqui. E eu termino falando que a atividade física, que são os três pilares, a psiquiatria, a psicologia e a atividade física, a atividade física vai dar nós nessa corda e vai fazer com que você escale com mais facilidade. E aí você consegue sair com facilidade. E cada vez que você, você estando com esses três muito bem plantados, cada vez que a vida te derrubar, você vai segurar e você vai talvez nem cair. Você vai estar num daqueles nós e voltar para a superfície. É essa analogia que eu fiz do fundo do poço.
0: É, excelente, cara, muito, muito bom. Parei aqui, estou prestando atenção. Que é muito legal mesmo. É muito didático, muito, muito bacana, muito ilustra muito, né? Para gente, até para pessoa mesmo se auto-diagnosticar e falar, eu preciso de ajuda, que eu posso estar realmente escorregando no meu fundo do poço e não se eu consigo segurar uma corda. Muito, muito bom
1: mesmo. É uma crise, às vezes, que você tem assim, que você toma uns tombos de estresse do trabalho, as coisas que você passa de nervoso, você está caindo e afundando, e às vezes você fala assim, e aí chega um amigo do trabalho e fala, vamos tomar uma cerveja, que você precisa de uma cerveja. Aí você vai lá e você não trata o problema que você tem. Você toma uma cerveja e depois volta para aquele estresse, aquela coisa toda que você tem, você cai de novo. Aí você depois, lá na frente, você vai falar, a vida é assim mesmo, é estresse, mas vamos, vamos sair para beber que tudo vai passar. Aí, além de que eu falo que é um perigo, às vezes o cara desenvolve o alcoolismo e ainda tem a depressão.
0: É, criando com o alcoólatra é depressivo,
1: você imagina... A exatamente. Né? exatamente,
0: exatamente, Isso que é o que
1: acontece é. geralmente.
0: É. é verdade, né? tem muitos casos, né? o cara ou se droga, ou bebe, ou... Funda. Ele busca uma saída, né? Mais uma muleta né? mental.
1: Exato.
0: <risos> você falou da, dos três pilares... Aí, já já eu quero que você defina pra gente a diferença entre psicoterapia e psiquiatra. Mas só para falar uhum. da, da questão da, do esporte, o que faz na mente, eu peguei aqui também um pedacinho de um texto, que é uhum. uma pesquisa de Harvard, achei interessante da gente explicitar aqui. A atividade física regular, principalmente aeróbica, ela estimula a neogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos no cérebro, né? E ela permite uma maior irrigação também do cérebro. Isso faz com que circule mais oxigênio e também mais nutrientes no cérebro. Isso permite um melhor funcionamento, obviamente, do cérebro e tomada de decisão e de memória. Com isso, o aproveitamento das psicoterapias e até mesmo dos medicamentos é, atinge bem mais sucesso com essa ativação é, da mente, digamos assim, através da, do esporte, né? Por que isso? Porque nós temos a endorfina, né, que promove a sensação de bem-estar, euforia, alívio das dores, né, quando a gente pratica um exercício, e também da dopamina, né, que tem o efeito analgésico e tranquilizante. Então, uma combinação realmente espetacular, igual você falou, né, de pilares. Se a dopamina, a endorfina é liberada através da atividade física e você é, concilia com o medicamento, quando necessário, com a psicanálise, com a terapia, eu acho que tem tudo para ser bom, né, para dar um sucesso aí.
1: Bom, é o que eu disse, o seu corpo ele vai produzir esse medicamento. Que na verdade você está tomando por uma ponta e um antidepressivo. O antidepressivo hoje ele é completo, ele tem tudo isso. Só que é a pergunta que eu faço no meu primeiro vídeo, que eu falei, você vai querer tomar remédio para o resto da vida ou você vai querer sair disso? Eu falo, a atividade física vai, vai propiciar que você faça a troca. É o desmame do medicamento, da droga para entrada de uma substância que seu corpo mesmo vai produzir. Então é isso, a atividade física ela produz essas substâncias. Ela ela faz o seu organismo produzir a serotonina que está presente no, que você perdeu por conta da depressão e está presente nos antidepressivos. Então é, você tem que fazer na troca. Muita gente entra que eu falei, o psiquiatra te jogou a corda. Só que se você quiser ficar lá no fundo do poço com a corda, beleza. Você não vai sair nunca de lá. E a ideia é você subir de volta. Eu falo, você tem que achar um caminho de volta. E droga, eu falo, até você falou dos medicamentos, é, é, me, você tomar remédio demais, ela vai fazer mal, porque é droga. É A mesma coisa assim, que se você falar para uma pessoa, então, ó, você toma um Rivotril para dormir, e de manhã você toma um Lexapro, que é o seu antidepressivo para você levantar e tocar o dia. E você fica naquele círculo... Remédio para dormir... Remédio para tocar o dia... E inclui mais um de variação de humor ali no meio... Legal... Você vai ficar tomando aquilo... Se você não fizer alguma coisa para o seu corpo produzir aquilo... É a mesma coisa que eu falar para você... Olha... Você usa heroína à noite... Que ela vai te pagar, Aí ela vai te apagar... E usa cocaína de manhã... Que ela vai te tirar do fome. Isso não é a vida... Você tem que sair dos remédios... A ideia é você... Claro... Não é você que vai sair... Você vai fazer o desmame, o médico vai te dar é, todos os medicamentos e você vai, com o tempo, ele vai tirando até que você está livre. O que preocupa muito são as pessoas que são diagnosticadas, tem que fazer a reposição química e não fazem, ou para por conta. Isso é muito perigoso, porque tem um rebote, o cara cai de novo de uma vez.
0: Entendi, o cara para de tomar ali, fica bravo com o remédio... E deixa, e regride tudo que ele tinha evoluído, digamos hum. assim.
1: Ele não amarrou a corda, ele não deu nós na corda, ele subiu e a hora que ele cair, ele vai cair direto sem corda. E vai ficar lá. Esse é o, é o grande negócio. Algumas pessoas me procuram no Instagram, né? eu procuro atender e responder todo mundo que me manda direct. E algumas pessoas falam, uma pessoa me chamou falou assim, olha, eu já tentei me suicidar muitas vezes, eu parei com a medicação, parei com o médico, parei com tudo, Eu nem a corrida eu estou fazendo mais e eu fico muito preocupado. Eu falo, você tem que retomar isso. Quem vai falar se você vai parar de tomar remédio é a pessoa que te deu o remédio. Que é, nós vamos entrar nesse ponto que eu falei, o psiquiatra, que a psiquiatria é que pode recomendar remédios, que é um médico formado em medicina, com especialização em psiquiatria, que pode dar remédio. O, pis, o psicoterapeuta é o psicólogo, Formado em psicologia, e ele, te, ele faz a terapia, ele não tem autorização para te dar remédios e nem tirar e nada. E existe o psicanalista, que ele não precisa ser formado em faculdade de psicologia, ele pode fazer um curso de psicanálise, que algumas pessoas preferem tratar com a psicanálise, né, ao invés da psicologia. Eu preferia sempre assim, a, psi, a psicoterapia. Mas eu já vi muito também os casos de psicanálise também são bons, assim. Que é uma linha, né?
0: Entendi. Uma linha mais. Mental, digamos, uma linha mais com medicamento e também existe o conciliar as duas coisas.
1: Existe. E, eu, e, a, e atividade física, que eu falei, sim, uma, né? uma terapia ótima é atividade física.
0: Mas deve ser bem complexo também, né? Você tá num quadro depressivo e realmente querer fazer uma atividade física, né? Eu, ah, acho, que aí, eu acho que aí realmente é você agarrar firme uma, um nó da corda e falar, eu vou fazer atividade física. Eu acho que você já tira um pezão da lama, né? Do fundo do hum.
1: poço, né? E eu tava, eu tava, foi o que aconteceu comigo. O psiquiatra e a psicóloga ficavam, você precisa fazer atividade física. porque que que eles pensavam? Você vai ficar tratando comigo pro resto da vida? Terapia e, e remédio? Ela falou, você precisa ir saindo. E precisa. É claro, a baixa aptidão, eu falo isso nos vídeos também. Às vezes uma baixa aptidão faz com que a pessoa não encontre uma atividade. Mas hoje tem muita coisa, tem, tem dança, tem... Tem tanta atividade, assim, luta, tem bike, tem corrida, tem caminhado, tem muita coisa para a pessoa fazer. E às vezes, é, realmente, você vai falar para uma pessoa assim, nunca praticou esporte, fala que você tem que correr. Não, não estou falando isso. Você tem que, aos poucos, colocando na sua vida as doses de endorfina que você precisa de serotonina e de adrenalina. Então, é uma caminhadinha, um trotezinho, bicicleta, dança, o que você quiser, uma atividade que você goste
0: você gostar, né? O que você se encontrar, né? Exato. Muito bom, muito legal mesmo. A gente, você tocou ele num assunto muito importante. Eu imagino como é receber um direct falando... Uma pessoa falando pra você que tá pensando em suicidar. Cara, não, na verdade eu nem consigo imaginar. É. E, e aproveitando isso, você lançou um vídeo esse mês, né? É, sobre o Setembro Amarelo. Queria que você falasse um pouquinho pra gente do vídeo. Eu achei muito interessante também sua sua forma de expor esse assunto, você fez 40 segundos porque você falou que ia falar somente isso, entre aspas, porque, na verdade, a gente tem que falar muito mais. Na verdade, o vídeo é de 40 segundos para introduzir, para a gente falar isso sempre, né?
1: É, para justamente, é, pra 40 segundos é aquilo, porque no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Então eu fiz um, uma voltinha ali, porque naquele dia eu falei assim, eu não vou fazer vídeo de Setembro Amarelo, não vou. Porque há, há anos que eu falo isso, a gente não pode ter um mês para falar disso, ou em um dia. Então vamos falar, dia 10 de setembro é o dia escolhido em setembro é o mês. Não, é todo dia. Tem que ser falado, como eu falei pro, na outra live que eu fiz com o psicanalista, com o Everton, eu falava, isso você tem que falar com a sua família na mesa, na, no jantar. Às vezes sua esposa, você, vai falar assim, eu tive um estresse. Aí você fala mais sobre esse estresse que você teve. Porque ali tá começando, são os primeiros sinais que a pessoa fala, ah, tinha uma crise nervosa, uma dor de cabeça e achei que eu fosse desmaiar fala mais sobre isso, vamos falar sobre saúde mental, vamos falar sobre estresse, vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre depressão e esse assunto tem que ser falado na mesa todo dia, com os filhos claro, eu falo se os filhos tiverem a idade suficiente para entender e eu escolhi aqueles 40 segundos para justamente uma pessoa ver que é um tempo é, horrível de rápido que uma pessoa se suicida no mundo e eu falei, eu não vou fazer não vou, daí minha esposa me ligou ela, eu estou trabalhando de casa, né e ela me ligou do caminho, aí no trabalho. ela me ligou e falou, você tem que fazer um vídeo sobre setembro amarelo. Ela falou, estou ouvindo aqui no rádio que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. É horrível isso. Eu falei, é, é aquilo que a gente sempre falou. É verdade. Aí, aquilo eu falei, vou ter que falar alguma coisa. Vou ter que fazer alguma coisa. E eu fiz isso, fazendo essa associação aos 40 segundos ali, dando uma mensagem rapidinha, falando que as pessoas podem estar, pass passou uma pessoa por você hoje, que está cheia de problema, e você nem viu, e essa pessoa pode se suicidar naquele próximo minuto ali. Você nem sabia. Que nem aqui em São Paulo, que milhares de pessoas circulando. Hoje, com a pandemia, todo mundo meio né, em home office, mas é uma cidade movimentada. E, é uma, e grandes metrópoles têm altos números de, de suicídios também. E eu, eu fiz esse mais para falar e reafirmar, que eu quero falar todos os dias, e não só nesse mês.
0: Não, muito bom e conte com o meu apoio sempre que quiser compartilhar alguma coisa aí a gente é nada na internet mas pode contar com o meu apoio aí que eu compartilho e acho muito válido é, só quem já passou momentos assim igual que contei contigo em particular né momentos de eu sofri acidente fiquei mais de ano aí sem trabalhar recuperando então só quem já esteve ali com o pezinho no barro, sabe o quanto que é importante uma ajuda, né, cara? Então, é uhum. realmente, eu acho seu trabalho muito válido, independente se é profissional de saúde, se não é, a gente falar, a gente poder expor, a gente dar a sua cara, tá, a tapa, falar que você um profissional é, que trabalhava num banco, que automaticamente já remete a uma grande profissão, um papel importante, assim, na, economicamente, na sociedade, digamos, você ter essa franqueza de se expor, falar das suas fraquezas, eu acho muito bacana e muito digno da sua parte.
1: É exatamente isso que a gente tem que fazer, tem que ser falado. Porque ainda, eu, eu, por que que eu fiz o canal o correndo a Depressão? Por que que eu fiz o Instagram? O Facebook eu não uso muito, mas eu fiz também. É justamente para isso. Você vê muito médico, por exemplo, falar lá o Dr. Drauzio Varela faz um vídeo sobre depressão. Aparece um psiquiatra e fala sobre depressão. Aparece outro médico famoso falando sobre depressão. E as pessoas que, têm, e que vivem a depressão, elas se escondem. E eu falo assim, não, eu vou, eu vou falar. Eu vou falar e vou mostrar para as pessoas o que é. Eu preciso derrubar essa barreira do preconceito que as pessoas têm. Então eu fico ali, eu faço meus vídeos, eu, eu acho que é até bem humorado, eu faço uma graça, uma brincadeira, estou lá pulando corda agora, e, e faço umas brincadeiras e ponho de corrida, e hoje estou de máscara, mas estou sempre, depois do treino eu posto o meu sorriso e falo, e o sorriso saiu. Para as pessoas verem que tem uma vida por trás dessa doença, que o poço ele tem uma saída que a maioria das pessoas elas se escondem. E não tem nenhum canal de uma pessoa que sofreu alguma coisa assim da depressão, pelo menos eu não via. Eu via sempre um médico, um psicólogo, alguém falando sobre a doença, e eu falava assim, mas cadê essas pessoas? Estão escondidas, obviamente. E eu entendo que tem que se esconder, porque se ela sai, ela vai ser julgada. Mas eu não tenho mais medo de ser julgado Eu não me importo, eu falo assim, olha olha para mim, conversa comigo... E vê se você identifica. Claro, eu tenho algumas crises, eu tenho que me policiar. Porque é, se eu deixar a vida, eu não estou mais naquele trabalho, naquele estresse que eu estava. Mas se eu, outras preocupações pode me levar de volta. Por isso que eu fico de olho. E mantenho o treinamento, mantenho a, a terapia. Justamente para que continue no eixo. Excelente. É isso. Ah
0: não, maravilhoso, cara. É, a gente estava falando também, né? Você tocou na questão da terapia, e tal, e a meditação você chegou a fazer? Você acha importante? Como que você trata? Assim, também Ajuda bastante. Eu,
1: eu, eu dei aquelas dicas, né? Naquele vídeo do equilíbrio, né? Para você equilibrar o corpo e mente, que é importante. Então eu falava sobre alimentação, para você ter uma boa alimentação, para você ter uma boa noite de sono para você tentar meditar, era um dos itens, era tentar meditar. E né? eu falo, a meditação, eu até brinco, tem uma amiga que corre aqui, que é lá de Salvador, a Lau, aí ela consegue, ela faz yoga, ela consegue meditar, tudo, e eu sempre comento, falo, eu não consigo direito. Então eu faço assim, a meditação guiada, é, tem alguns vídeos no YouTube, alguns áudios que você coloca, e o próprio psicanalista Everton, um abraço Everton, ele, me, ele gravou um vídeo é, para mim, pessoal para mim, com os dados, com meus dados, com dados da família, com alguns gatilhos é, meus, para eu ouvir quando eu tentar meditar, e eu vou tentando desse jeito, com a meditação guiada. É que a meditação ela é tão poderosa, e ao mesmo tempo ela é muito difícil de fazer. Porque você para ali, e fala, vou parar por 10 minutos, fechar o olho e tentar. Aí você fica respirando, e já fala, eu tenho que entregar aquele relatório lá do trabalho, ah, eu tenho que fazer isso. Será que eu paguei aquela conta? E aí você, na meditação, você não está meditando nada, você está tendo ansiedade. Então é muito difícil você conseguir. Mas aos pouquinhos eu vou conseguindo. Assim, pelo menos eu consigo alguns minutos, depois eu, eu paro, eu vou tentando. A meditação faz a
0: guiada também toda noite. Aí tem dia que ela fica brava com a meditação, tem dia que ela acha lindo e assim vai indo, né?
1: Não pode parar, <risos> tem que evoluir, né? Eu até brinco né com o pessoal, eu falo assim, tem que tomar cuidado, porque às vezes você tá numa meditação tão leve no YouTube e entra uma propaganda do iFood. Ah,
0: putz, que lá arrebenta, né? Eu falo pra ela, falo, <risos> compra o app porque não aparece propaganda. Você tá zen ali quando vê, dá um berro, né?
1: Exatamente, eu nem se Desculpa, eu falei a marca aí né, na sua Mas aparece a propaganda lá, um grito do cara, você fala: Caramba, não, não tem quem consiga meditar desse jeito. Parece o né? um maluco da Empíricos. Vou é, é a minha
0: carteira. Fala, puta, velho.
1: É é sério é mesmo? a minha meditação.
0: É, pois é, é verdade. É Mas o tempo passa, cara. A gente tem 10 minutos aí. Puxa. É papo bom, papo excelente, muito bom mesmo. A Jamile perguntou aí, só para a gente não deixar, é, que eu achei bem pertinente assim, a gente tocou um pouquinho no assunto, mas só para resumir para ela, como que a gente identifica se a ansiedade pode virar depressão, né?
1: É, a, é, a ansiedade, como eu, eu disse, ela é uma coisa boa, que ela faz com que você fique em estado de alerta e ela evita é, é meio que uma válvula para a sua sobrevivência. O problema é quando vira uma ansiedade generalizada, que você está vivendo mais no futuro do que no, no presente, e o seu, e seu cérebro está emitindo sinais para você, para que você fique preparado, e aí você acaba tendo uma crise de pânico. Quando você tem essa crise de pânico, é que você começa a desencadear os problemas de depressão, que é a ansiedade generalizada, pânico e depressão. Você tem que é, sempre estar tá verificando se você vai entrar naquele quadro de tristeza, de perda de interesse. Porque a queda de serotonina, ela faz você ficar desse jeito. Muita gente fala assim, ah, eu preciso de um gatinho. Por exemplo, a pessoa perdeu o um emprego e ela está com depressão. Não, talvez ela está com uma tristeza ali até arrumar, tal, ou ela pode desenvolver mesmo. Mas é a queda de serotonina que faz a pessoa ficar com depressão. A ansiedade, por si, é que nem aquele desenho que tem, acho que o pessoal deve ter assistido, o Divertidamente, da, da Disney Pixar, que tem todos os sentimentos. Você tem o medo, você tem a alegria, a tristeza. É como se a, a depressão, que a ansiedade vai estar ali mais ligada ao medo, às preocupações. Eu não sei nem se, acho que não tem ansiedade, porque ali são as emoções, né na verdade. É. São as emoções. É, é. é como se a, aquela tristeza assumisse o controle ali por um período... Total, onde todas as outras emoções não conseguissem mais assumir. É aí que a pessoa tem que se preocupar. Ansiedade por si, ah, normal. Hoje todo mundo é ansioso um pouquinho. Ele é precisa ver se não vai ter uma crise e aí pode desencadear essa tristeza.
0: A Priscila me puxou a orelha aí que ela consegue meditar assim. Medita,
1: <risos> e ela está sem as propagandas, né, <risos> E ela está sem
0: as propagandas, ótimo. É, mas aí você tem alguma dica aí pro pessoal Sobre grupo de apoio online Sobre sites, algum app O que você pode Amém. indicar aí pra gente Pra todo mundo pra... Existe alguma coisa online nesse sentido Ou é só presencial mesmo
1: o de, Você diz da meditação Ou da depressão não,
0: da, Sobre a depressão mesmo em si
1: A depressão tem muita informação na internet assim, Eu não tenho uma em específico, né? Porque eu, eu faço terapia né? Psicoterapia então é alguma coisa que eu recomendo para todo mundo. Psicanálise, psica, psicoterapia, é, conversar com, com alguém, tudo isso vai fazer você ficar melhor. E na internet tem muitos vídeos, assim, eu vejo muita coisa no YouTube, assim, um canal específico não, assim sobre depressão não, porque é um assunto muito delicado, você precisa até ver quem que você vai ali seguir, porque eu recomendo um psicólogo sempre, porque dependendo da, dependendo da pessoa que você está ali, pode não ser um profissional credenciado que possa falar alguma coisa. Então, eu acho que tem que tratar dentro daqueles três pilares. Um médico, um psicólogo e atividade física. Não, não buscando, assim... E um psicólogo que você goste. Eu mesmo, eu me tratei com duas. E, e aí você precisa, assim, é, mudar isso. Não é que nem aquela coisa que, às vezes, você tem... É, trocar de marca não às vezes você tem que trocar mesmo até você se encontrar porque às vezes as pessoas vão para uma psicóloga não gostam e acham que todas são daquele jeito e tem gente que vai para psicanálise também então procura bastante assim um profissional eu recomendo mais um profissional do que o um sites.
0: excelente muito bom é, e para gente quase encerrar uma última pergunta depois eu deixo espaço aberto aí para você falar o que quiser Existe cura para depressão? Você está curado da depressão? Ou existe um acompanhamento para sempre? A gente tem que ficar de olho, não pode vacilar
1: e por aí? É, eu, eu, Como eu prometo sempre falar abertamente sobre depressão, eu dou minha opinião também abertamente que eu não acredito que tenha cura. Não acredito. Porque a qualquer momento você pode cair de novo. Ainda mais porque o mundo muda muito rápido as coisas mudam, as preocupações mudam, e essa modernidade que a gente está vivendo, ela tem jogado cada vez mais as pessoas nesse buraco. Então, se, eh, o que você pode fazer é se manter em cima. Eu brinco muito, porque eu falo assim, é uma montanha russa. Aproveita ela que você está em cima, porque uma hora você vai dar aquela queda. Quando você estiver caindo, já se vê subindo de novo naquele outro, naquela outra rampa. Não, não, não deixa ficar lá embaixo. Então eu vejo muita gente assim, eu vejo muito vídeo, pessoas assim, ah, eu vou correr, é, aquele negócio que eu te falei, vou correr na primeira maratona. O cara correu uma maratona ali, se matou lá e falou, tô curado da depressão. Não, as pessoas pensam, a corrida te curou? Não. Os três pilares me mantêm em cima. Eu tenho que ter muito autoconsciência para me manter em cima. Então eu não acredito que tenha cura, não. Mas isso eu não quero desanimar. Tem tratamento, um tratamento, e tratamento bom para que você fique por cima. E a corrida é, vai se manter mundo.
0: condicionado, né? Vamos fazer uma analogia, né? É. Você não vai se manter condicionado sem treinar, então você não vai ficar livre da depressão sem se tratar, né? Então.
1: Não tem É uma
0: busca constante, né?
1: Você tem que ficar de olho, sempre olhando, sempre falando. E quando você fala abertamente, assim, até o Instagram serve, essas lives servem para mim, para falar, para alertar, e também eu me sentir melhor quanto a isso. Porque eu humildemente falo, eu não estou curado, porque eu acredito que não tem a cura para isso. Porque a qualquer momento, algum gatilho pode jogar aquela pessoa. E se aquela pessoa se diz curada, ela tem que tomar mais cuidado ainda, porque ela vai ter um excesso de confiança e ela pode parar com os tratamentos que estão deixando ela em cima. Isso pode ser perigoso.
0: Verdade. Você falou também da maratona, a gente tem que tomar cuidado também para não colocar muita carga de expectativa em cima de algo, e assim que você atingir aquele algo, você ficar sem rumo uhum. na vida, né? Então...
1: É, só, é só uma corrida, é só uma corrida, tem muito mais além disso. Os seus treinos são muito mais do que você vai correr naquele dia da prova. Você na já é um grande buscar
0: medalha, a história a gente então... constrói nos treinos, né?
1: Exato. Ali você vai para os 42, quando você, você já fez uma, não, né? Você vai fazer uma? Vou fazer a primeira. Então, você vai fazer a sua primeira, você vai ver que nos treinos você foi muito é, maior do que na prova. Tudo que você fez, que você levantou cedo, que você treinou, que você fez aquelas distâncias absurdas, que você é, é, levantou para ir na academia, que você fez um treino que não tinha nada a ver com corrida para você se fortalecer, Fala, o que, que eu tô fazendo? O cara mandou fazer isso aqui, não tem nada a ver. É para aquele dia lá, você já fez um monte de coisas. E não deixa de correr só porque você quer chegar naquela marca. Corrida é 100 metros, 20 metros, é atividade física. Acha alguma coisa, as pessoas têm que achar alguma coisa que elas gosta. Não precisa ser maratona, não se desanima porque você não corre também. É isso que eu falo para todo mundo.
0: Com certeza. Mas eu vou deixar aberto para você vender o seu peixe entre aspas. Se uhum. você dá um último recado, o já te agradeço. O papo foi excelente mesmo, cara. É, vai ficar disponível no IGTV, no YouTube uhum. também vou subir amanhã para o Spotify. É só procurar lá Bariato com Maratonista em qualquer uma das redes que vai estar disponível lá. E quem tiver alguém também conhecido que sofre de depressão, que acha que está com depressão Alguém com, com quadro aí de tudo que a gente falou, também em caminho para a pessoa, né? É, mais como um alerta mesmo do que como uma forma de divulgação de nós aqui. Nós somos nada perante uma doença é, dessa. Fica à vontade é, aí, tá?
1: Eu, eu, bom, eu faço o Correndo de Impressão aqui no Instagram, tento ajudar as pessoas. Não sou um profissional de saúde, eu prefiro sempre reafirmar isso. Não sou médico, não sou terapeuta. Eu sou uma pessoa que tem a doença e trata e mostra que tem saída. Eu sou um exemplo de que tem saída para isso. E eu faço no YouTube também, faço os vídeos ali, conforme vai dando um tempinho eu vou fazendo, eu não tenho data. Eu ia fazer semanal, mas vi que não dá tempo às vezes, e acabo fazendo quando dá. Hoje eu, vou, hoje eu subi um também, depois eu vou mandar um link aí para no, no Instagram. E é isso, eu quero agradecer você, muito obrigado assim, por abrir o um espaço aqui para mim, porque as pessoas precisam de ajuda e as pessoas precisam falar. E eu peço para que todo mundo fale e ouça as pessoas também, e preste atenção nos sinais dessas pessoas. As pessoas estão dando sinais de que estão deprimidas, que estão pensando até em suicídio, que é um, o mês do suicídio, que, que é o, o setembro amarelo né, de prevenção. As pessoas dão sinais e a gente precisa prestar atenção nesses sinais. Conversa com os filhos. Eu tenho filhos adolescentes, de, como você falou, de 12 e de 15, que você falou para mim. É, eles têm amigos. Conversa com seus filhos, eles têm que conversar com os amigos. Às vezes esses amigos não conversam com os pais. Então, fica sempre, fala bastante e ouça bastante e preste atenção nos sinais. E muito obrigado, Roto, pelo espaço. Excelente.
0: Eu que agradeço. Fique em paz, tá? Já a gente se fala aí no direct. Obrigadão. Obrigado, galera, pela audiência aí. Fica vale. todo mundo com Deus. Bons treinos e mente forte
1: sempre. Obrigado. Até mais. Abraço. Valeu. Tchau.